0: Está começando fora de quadro nosso espaço no plano de sequência, onde nós dedicamos a debater filmes e assuntos que estão em evidência no cinema. Eu sou o Fernando Machado. Hoje nós vamos ter um programa cheio de, de palavras entremeadas. Assim, vamos falar de assassinos. Então vamos falar primeiro do assassino de Martin Scorsese, que é o Assassinos da Lua das Flores, que a gente vai aproveitar e também já indicar para vocês reouvirem o programa que a gente gravou do Marcos Scorsese. Nós tivemos um pequeno problema lá no Spotify, mas republicamos agora, tudo certinho, tudo... Tá indo muito bem, então acompanhem lá porque a gente falou bastante sobre o Scorsese. Então nós vamos revisitar o Scorsese dessa vez. E também vamos revisitar um diretor que a gente falou recentemente. A gente falou do David Fincher, então nesse programa a gente também vai comentar sobre O Assassino, de David Fincher, um filme que ele fez uma produção com a Netflix. No dia que a gente vai publicar esse programa, já vai estar disponível na Netflix, então corram lá para ver. E também vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre alguns destaques da Mostra de São Paulo e também do Festival do Rio, que rolaram em outubro agora de 2003. Então, para falar sobre esses dois filmes e um pouquinho sobre esses festivais, está comigo o Leandro Luz. Fala, Leandro, como é que você tá, meu querido?
1: Fala, meu irmão. Que beleza gravar um foda-de-quadro. Gosto muito de gravar aqui esse formato de programa, pena que a gente não faz mais, mas hoje estamos aí... Não, mas
0: um... a gente vai, é, cara, a gente precisa resgatar, porque é papo solto, papo leve, porque, cara, falar de papo leve, falando de Scorsese e de Finch, acho que não
1: é bem <risos> o caso, né? É, não sei se é exatamente leve, né? Muito sangue aqui na pauta hoje, né? Muitos assassinos, mas é isso aí, assassinos vamos nessa.
0: Assaltos. Vamos lá, então vamos, lá. Vamos, vamos sem enrolação, porque o papo aqui precisa ser, ser dinâmico e rápido. E já vamos começar falando do primeiro filme, Assassinos da Lua das Flores. Martin Scorsese acaba de lançar Assassinos da Lua das Flores, baseado no livro de David Graham, por sua vez baseado nos misteriosos assassinatos de indígenas do Sage na década de 1920, durante o período da descoberta e exploração de petróleo na região de Oklahoma. Então, aqui... Cara já faz um tempinho já que lançou o filme, então foi bom assim, a gente ter esse, esse tempinho pra falar sobre o Lula das flores, porque nesse tempo eu acho que eu consegui digerir melhor. Eu acho que eu saí do filme muito empolgado e agora eu continuo muito empolgado. Só que agora é uma empolgação um pouco mais organizada. Assim. Eu, eu acho que eu consigo é, organizar melhor o que o Scorsese faz nessa, nesse resgate de, um, de, uma, de uma história que é uma história assim cabulosa, assim, uma história tensa pra caramba, só que a forma como Scorsese fala, é, articula, assim, essa história, pra mim, pra mim o que mais... Pra primeira, a primeira coisa que me chamou atenção é, é um filme que... Eu acabo o filme querendo conhecer mais sobre essa história. Isso que eu acho curioso, assim, porque é um filme longo, é um filme de três horas e meia, só que o filme acaba e você lamenta que acabou o filme, que você queria continuar naquela história, continuar entendendo a dinâmica daquele grupo, o que aconteceu com aquele povo, ali, apesar de ter nos créditos finais, aquela cartela contando um pouquinho do que aconteceu, mas o Scorsese, ele consegue, ele tem essa facilidade de criar universos, que o filme acaba e eu não quero sair daquele universo, eu quero explorar ainda mais aquela, aquela, aquela história, aqueles personagens, e eu não sei se você sentiu isso, isso de de acabar o filme e lamentar ter um filme tão longo mas ele acaba tão rápido assim ele é tão ele é tão um falso lendo, assim ele tem uma, uma um certo ritmo mas ao mesmo tempo ele é dinâmico não sei se você conseguiu entender o que eu falei
1: não perfeitamente o filme é, os Scorsese já tinha sido é, bom essa pauta né já tinha sido muito comentado aí junto com os Corsairs e no filme anterior dele, né? No irlandês. Que, aliás, é o, é, o, o Assassinos da Lua das Flores tem três minutos a menos do que o irlandês, né? É, então, assim, são filmes muito. Só
0: que assim, não sei parecido. se você concorda comigo, é, mas parece que ele tem uma hora e meia menos, né? Porque eu acho que o irlandês, ele. É, pra mim, ele, ele, ele cansa um pouco mais, né?
1: É. Assim, é, 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 é particularmente a duração não me incomoda em nenhum dos dois filmes é, eu acho que são filmes que é, lidam com o tempo né de uma maneira é, boa assim eu eu, eu eu também gosto do do tempo do, do irlandês porque é uma história também é, recheada de muitos acontecimentos né com muitos personagens fortes muito marcantes bem delineados né então eu acho que o filme também precisava de um de um tempo, né, para aquela história. Assim, acontece que eu, eu acho que o o, 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 enfim, o fato de eu achar o Assassinos da Lua das Flores um filme melhor do que o irlandês, eu acho que não tenha, não passa exatamente pela duração, assim. Eu acho que passa mais pela talvez uma isso, talvez seja um pouco cedo para dizer, é porque eu acho que esses dois filmes é, dizem muito. Sobre um novo momento do, do, do Scorsese como diretor. né? É, mas eu acho que nesse filme mais recente, o Scorsese encontrou mais ainda uh, um, um jeito de lidar com esse tipo de produção, né? com essa liberdade toda que ele tem. Isso
0: que eu ia falar. Não parece que ele está mais solto agora?
1: É, pode que ser. Ele
0: tá mais. Que... É, não sei. O. o, o... Ele me passa um uma Scorsese muito... Lógico também, ele está lidando com uma história onde ele está tentando... É, ele traz o, 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 a história para um ponto de vista daquele, daquele homem branco, ganancioso, ao mesmo tempo burro. Então, a gente está vendo o filme Pelos Olhos do DiCaprio, que é um personagem é, interessantíssimo, né? Porque ele é um cara ganancioso, mas ele é um ganancioso burro. Lógico, burro sempre visando seus próprios interesses, né? É, a burrice dele, sempre, é, a burrice dele ele, ele vai até o um momento que, onde o dele é posto, é posto na reta. Mas é interessante porque o filme ele tem um certo senso de humor que me pegou de surpresa assim, no filme. Muito por conta disso. É, muito por conta disso. Ele tá lidando com um personagem tão estúpido que muitas vezes soa engraçado, assim, né? É, é curioso e, essa relação.
1: E, e eu, nem, eu, nem, assim, eu entendo que o personagem do, do Leonardo DiCaprio seja o protagonista dessa história, né? o Ernest Buckhart, que chega ali naquela, naquela cidade para tentar a vida né? depois de ter saído da guerra, mas eu, eu, eu não acho exatamente que o Scorsese quer fazer um filme em que a gente acompanhe todos aqueles acontecimentos sob o ponto de vista desse protagonista eu acho que o, o barato do filme é que os Scorsese faz um leve deslocamento e talvez isso até deixe o filme um pouco mais frio em certa medida é, pelo menos na minha opinião é, porque a gente vai é, tem muita coisa é, que vai acontecendo que são que a gente não vê né o filme é, 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 apesar dele ter a duração que tem ele também tem é, 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 ele, ele cria uma os cria uma barreira na construção ali, narrativa, em que a gente não, não tá vendo tudo, né? A gente não tá acompanhando tintim por tintim todos os acontecimentos ali. Tem muitas elipses, tem muitos hiatos de informação que deixam tudo muito misterioso e deslocam um pouco, né? Porque é isso, se a gente se a gente acompanhasse tudo pelo ponto de, né, sobre o ponto de vista do, do protagonista, do Ernest, eu acho que a gente é. é estaria tudo muito de mão beijada para o espectador, né? Todos aqueles quem que é o responsável por todos aqueles assassinatos e como que tudo se deu. É, eu acho que o, o barato desse filme é que o Scorsese ele não é ele não é ele não faz um cinema burocrático. Ele não quer não está interessado em fazer um grande cinema histórico, um épico histórico. Eu acho que ele parte desse contexto histórico importante, é, parte de uma pesquisa muito profunda. E, e, vai no, e, e, e pega o estilo dele e esgarça assim é um filme é um filme que tem um ritmo muito interessante acho que essa é uma talvez é a principal diferença ainda pensando nessa coisa da duração né, entre o um filme e outro entre o irlandês e esse novo é que eu acho que aqui a montagem é, da Thelma shumaker eu acho que ela ela acertou em cheio ela conseguiu encontrar a, o ritmo perfeito né, para conduzir é um filme como esse, com a duração que ele tem, é, com a importância que ele tem, é né? um filme que lida com assuntos muito delicados, e ainda assim o Scorsese está muito solto, muito livre, aí eu concordo com você, assim, parece que ele está é, dirigindo em cima de uma nuvem. Né? Assim, ele, ele, ele faz tudo da, da maneira mais... Faz parecer tudo muito simples, né? todas as escolhas. Assim. E eu acho enfim, essa esse refinamento... Nesse filme me surpreendeu demais, assim, e me surpreende, e me surpreende mesmo sendo um cineasta do, do tamanho do Scorsese, né? É... Enfim, filme. Que, que esse, quando estreia um filme de um grande diretor como esse, a gente sempre fica com aquela coisa, né? Nossa, Scorsese, filme novo, como é que vai ser? Será que eu vou gostar, não vou gostar? Como é que esse filme se insere dentro de uma carreira tão longa, né? E eu acho que a graça é isso. Eu acho que esse filme não, não precisa se inserir. É, comparando com o passado, assim, eu acho que esse filme aponta para uma coisa nova, aponta para um jeito novo de filmar, tanto em, até um, um pouco em estilo, que eu acho que tem um, os Scorsese adota um estilo um pouquinho diferente, assim, do que ele sempre adotou nos filmes anteriores, é, óbvio, sem perder a essência, as marcas que, que, lhe é, que, lhe é, que, que lhe são muito convencionais, mas eu acho que ele aponta para um novo, aponta para um, um futuro bonito, assim, fico com vontade de ver o próximo já, sabe?
0: Isso é legal, porque assim, eu, eu, eu sinto que no último filme, no, no irlandês, teve muito essa coisa do... Que assim, a galera fala uns um negócios que eu não consigo entender. O resgate do Scorsese. Como se, como se o Scorsese um dia tivesse perdido, né? Mas é. tinha, essa coisa, é, tinha essa coisa, tipo... Ah, o Scorsese de volta ao mundo do, da máfia italiana. O Scorsese de volta ao mundo do... Volta a trabalhar com, taran, com o Tarantino. Volta a trabalhar com, com o Robert é, sabe, o Deolphe, né? o Joe então tinha essa coisa de um resgate que assim, o resgate não é porque nunca 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 foi perdido, mas tinha aquela coisa de um Scorsese revisitando as suas obras e tal e, e aqui não, ainda que a gente a gente consiga é, pegar traços das, acho que sobretudo da montagem assim, a gente pegar por exemplo é, a montagem que ele faz aqui, que é até o ele faz aqui, para mim me lembra muito o que ela o que faz em Cassino, por exemplo, que é um filme, que ele que ele tem uma montagem frenética de início, porque é para situar a história. Então, o assassinos aqui, aqueles primeiros, sei lá, 20 minutos, ele conta tudo que você precisa saber daquele povo, de como foi a chegada do capital naquela cidade, naquele povoado, de como foi a transformação, de como foi, como como tá sendo essa é, já, já é mostrado ali que está que tendo uma série de assassinatos em massa, está tendo um surto de diabetes, está é, tendo um, um, um sequestro da cultura, osage tudo isso em 20 minutos. E conta tudo. Mostra a Mole se apaixonando, mostra o Ernest e a Molly se apaixonando em 20 minutos. Mostra o Ernest é, falando que o que ele mais ama na vida é dinheiro mostra o Anderson se apaixonando por, por automobilismo, por carros, e aqui como aquele carro como os carros mudaram a dinâmica daquela, daquele povoado, tudo isso em 20 minutos. Depois disso, Thelma, ela ela dá um, um, uma freada, e tudo fica muito cadenciado, e só volta a acelerar nos últimos, sei lá, 10, 15 minutos, que é a resolução do, do tribunal, né? Então, isso, isso é curioso, porque ela, ela acelera quando precisa acelerar, depois ela pausa agora e que vai falar... Dos, agora, que a gente, agora que a gente já... Agora que a gente está contextualizado, vamos falar dos personagens. E aí fica um ritmo que não é um, um ritmo lento, assim, podemos dizer, de, de filme arrastado, mas o filme, ele... É, o filme ele diminui um pouquinho o ritmo e volta a acelerar no final. Isso daí é, 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 é... Eu acho muito bom porque, assim, se a pessoa for assistir assassinos pensando em filme de clímax, né? Aquela coisa, tipo um tribunal, e vai ter ali uma, uma investigação, não é isso. A investigação ela começa, sei lá, no terceiro ato, e no final do terceiro é, ato, depois de... A
1: presença de... do FBI também, né, é uma, é uma coisa e que... Depois de duas horas quase de, chegar. de filme. E demora pra chegar, assim, pra gente, pro espectador, porque na história, é, pelo menos tá inserido. pensando em retrospecto, já tá... É isso, é como se já tivesse um pouco inserido ali, um pouco antes e tal, tem algumas pistas, assim, né, que, que, que o roteiro nos dá de que... É, poderia estar tá havendo já uma investigação e tudo, mas é isso, o, o filme ele escolhe apresentar pra gente cada situação no momento certo, e eu acho que o filme ele tem esse, é, a, acho que a montagem dá esse, essa freada como você falou, na meiuca porque também a gente está lidando com assuntos muito intrincados né? é, tem a questão toda da, da relação né, do, do Ernest com William King Hale, né, interpretado pelo Robert De Niro, aliás uhum para mim uma grande interpretação tá né? é. os dois assim acho que eles estão muito bem acho os que os três né um tipo bem é, é, até um pouco afastado de coisas que eu esperaria deles fazendo acho que eles estão bem contínuos é, e, de... e, e cada um na sua né você
0: vê eu acho eu acho que o Denil ele tá um, ele ele é um pouco mais digamos estriônico na, na atuação porque ele ele é um, um personagem um pouco mais empoderado, né, então ele tem uma postura, ele fala, ele fica é muito bonito, ele falando o idioma ossagem, o, é, o dialeto, e aí, isso, cara, isso daí eu aplaudi, porque não traduzir é é o charme do filme. É, a gente não entendeu o que ele fala com o povo ossagem, para mim, é aquilo que você falou, né, é, é dar aquela, aquela coisinha, não, não vou te mostrar tudo, não vou te não vou te apresentar tudo, você não vai entender tudo da história, porque tem muita coisa ali que não tem como um, um filme contar toda a história de um, de um povo em três horas de filme, né. Então, mesmo nos diálogos, a gente não tem acesso a algumas informações.
1: Mas ainda assim, eu, ainda assim eu acho uma atuação muito contida do Denido. Por mais que ele tenha um carisma, né, o personagem dele, óbvio, é muito carismático, é um líder daquele É isso, liderar, é. Mas assim, você falou, pô, pensar no Robert Denido, sei lá, interpretando Al Capone nos Intocáveis, do Brian de Palma. Né, que a gente falou recentemente no, no podcast, ali sim, ali é uma atuação estriônica absolutamente delirante, delirada, né? aqui não, aqui ele está, é isso, interpreta um cara que é um, é um gentleman, né? é um cavalheiro, um cara que está ali é, tomando conta de tudo, né? parece que está acompanhando tudo pelo olhar, assim, ele nem precisa falar nada para as pessoas respeitarem ele assim eu acho que tem uma coisa contida que eu acho muito bonita né e
0: é, a composição dele né porque ele, ele, ele causa esse medo nas pessoas por ser essa pessoa eu acho Sim. assim tá... é. eu não digo estriônico mas eu acho, eu acho, ele ele tem uma presença muito forte uma presença tem, até física claro. tem. muito forte é. sobretudo comparando com o de capo ele tem essa presença meio meio cômica ele é meio quase que um alívio cômico muitas vezes só que é, essa coisa de, de, dessa paixão, esse amor tipo pela Molly, é, eu acho muito real assim. Eu acho que realmente ele é um personagem que é, ele é ganancioso. Só que ele é tão complexo porque ele é ganancioso, ele tenta matar Molly, mas ao mesmo tempo você sente que ele amava a Molly. É bizarro isso, né? Você pensar nisso. Mas eu acho que é essa, esse é o charme do Scorsese de pegar um personagem e não se falar falar ele, ele é vilão, ele é ruim porque ele é só isso então tem, é, é, tem várias né? camadas ali. E a mole é absurdo. o, 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 o cara o é. completando a... a
1: trinca, né? Falando agora da Lily Gladstone, que. Ela Nossa. tá monstra. Assim. É, é, demais, aquela cena dos dois. Ah, a cena do flerte, né? Tanto no carro quanto no que flerte. Ela convida ele para casa dela, né? Pra ele... Mas pra
0: mim, a cena do que, que eles estão na mesa e ela fala pra contemplar a chuva, pra mim aquilo ali é. é... Aquilo, aquilo dali é Scorsese puro porque é isso, o Scorsese ele estende a cena e ele testa a paciência do, do espectador porque ele, ele alonga e ele, e ele dá o recado cara silêncio e aprenda a apreciar as coisas porque é isso né? a gente vive no mundo de, de, de hiperestímulos eu até comentei isso quando, quando, quando eu falei com a Marina no, lá, no, lá no Cinemação que a gente falou sobre esse filme porque assim, hoje em dia é muito comum as pessoas maratonarem uma série de oito episódios e uma hora cada episódio. Por quê? Porque a cada... No mínimo a cada 40 minutos, essa pessoa vai ter um estímulo, um gancho pra continuar a ver o episódio seguinte. Então, 45 minutos, um estímulo, um gancho, pra você ver o próximo. Um gancho, um estilo. Então a gente tá sempre nesse estímulo e o sucesso faz o contrário, ele te dá um estímulo depois ele para, ele corta, ele fica quase duas horas de filme sem qualquer tipo de clímax, né, um filme muito linear, e assim calma, assiste o filme, não, 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 não se apresse ah, três horas e meia de filme calma, assiste o filme, não precisa se assustar porque o filme tem três horas e meia, porque a gente tá tão acostumado com esses, é, com esses hiperestímulos que às vezes sentar para ver um filme de três horas e meia sem
1: qualquer distração, é quase uma tortura para muita gente é, eu acho que o Scorsese até já fez filmes desse tipo, assim, disso que você está falando, sabe? É, não é ah, que hoje, O Scorsese faz filmes longos, né? Eu lembro, lembrei agora, você falando disso, lembrei de O Lobo de Wall Street, por exemplo, que é um filme que tem muito estímulo, né, o tempo todo. É, 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 é uma, é, uma outra... Que de, é, aí em meia outro... hora você tem um, neg um negócio... Que, tipo, uma explosão, é, né? Uma explosão, uma cena super impactante.
0: É, explosão, não, 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 não é não, literal, mas o grande... Tipo, ele vai escalonando, né? O, o personagem de capo, é, ele vai escalonando na, na, na insanidade dele.
1: E aqui eu acho que ele está lidando mais com uma outra tradição da carreira dele também. É, talvez, eu tô lembrando de Silêncio, que também é um filme recente dele, em que eu acho que ele trabalha bem, é, 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 sobretudo essas Nossa. questões de... É, contextualização histórica e enfim. o
0: Cassino é muito isso né o cassino, cassino tem três dólares de duração é. o Cassino não tem então, três dos Cassino tem três dólares de duração e também ritmo ritmo cadenciado sem essa coisa do hiperestímulo lógico é uma história que tem um, um tem desdobramentos maiores Então, tipo o, o Assassino da Lua das flores não tem grandes desdobramentos porque tudo que vai acontecer a gente já sabe o que vai acontecer porque é dito no começo do filme que vai ter assassinatos a gente não sabe quem são, quem quem serão as vítimas, como serão as vítimas, isso também, por exemplo, aquela cena do da explosão do, da casa, cara, aquele é tão lindo, depois ele mostra aquele aquele incêndio que é, que, que mostra aquela, aquela aquela chama faz faz um corredor de, de, de fogo assim, a coisa mais linda, e é isso, o esforçado ele vai ele vai dosando, né, ele não vai te, te entregando de uma vez só, ele vai te entregando aos poucos, mas é isso, né não deixa de ser um exercício de, 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 de concentração. Eu acho que aquela cena refa, ref, é, reflete muito isso, né? Essa coisa de você parar, dar um tempo e, e se permitir ficar três horas e meia ali sentado assistindo o filme, sem distrações, sem necessidade assim, para
1: estímulo. né e o resultado de um. É isso, de um cineasta que não tem o que provar mais nada para ninguém, né? Tá interessado em, em seguir com com as coisas que ele acredita, né? e o Scorsese é um cara muito apaixonado né, por cinema, enfim, não só fazendo filmes, mas né, toda a trajetória dele com preservação, com divulgação, né, apoio a, a jovens realizadores, ele é um cara que está em, tá em todas praticamente, e eu acho que aqui no, no Assassinos da Lua das Flores ele, ele chega muito perto, eu acho, de, uma, de, uma, de, de, de fazer tudo tudo perfeito, sabe, é, tá, tudo, tá tudo muito bem amarrado, muito bem conduzido, é, com relação ao, ao, ao olhar que ele quer imprimir para aquela história, né, você é, estava falando de algumas cenas, né, marcantes, visualmente, assim, é, eu até anotei aqui, porque quando eu vi o, o nome na, na, nos créditos finais, eu falei, putz, está tá explicado também essa, essa, esse perfeccionismo todo, assim, que é o a figura do Jack Fisk fazendo o design o design de produção do filme né o Jack Fisch é o cara que trabalhou com diretores como Terrence Malick David Lynch Paul Thomas Anderson Brian de Palma ele está sempre com os com os realizadores que mais né é, gostam de ter um controle absoluto né do visual, visual do filme e que são que, que tem é, propostas sempre muito grandiosas né Visualmente falando e tudo. E aqui eu acho que também né, cada elemento do filme é muito bem colocado desde aquela primeira sequência bonita demais né, do, do óleo de petróleo jorrando né, e, e os, indiz, os indígenas Osage ali né, se banhando é, em câmera lenta né, daquele, daquele sangue negro né, para lembrar do filme do, do Paul Thomas Anderson. É, até a, é? esse momento que você falou do incêndio, enfim, vários outros momentos.
0: Sub... Que é um filhote de Scorsese, né? É Pouta Madanza,
1: que é um filhotinho de Scorsese, né? Ah, não, com certeza. É certamente uma geração que se inspirou muito né, no Scorsese, assim. E também a trilha sonora, que eu acho muito poderosa, é, que tem uma história bonita também, né? Porque quem assina a trilha é o Rob Robertson, que é o... enfim... Uma das figuras líder da The Band, né? Banda importante ali do final dos anos 60 início dos anos 70 em que, aliás, o Scorsese filmou belíssimamente bem né, o The Last Waltz, documentário sobre o último show da banda, e o Rob Robert, Robertson faz a trilha aqui do filme. Enfim, ele faleceu agora, né, recentemente. É, nem sei se ele, Acho que ele nem conseguiu ver o, o filme pronto, o resultado. É, não tenho certeza, mas acho que não. E eu acho que é uma trilha é, sutil é bonito, e né? poderosíssima que tem vários meandros Sim, ela não, eu é... não escutei ela ainda isoladamente mas eu tô louco para pegar aqui é, porque vendo o filme tudo funciona muito bem ele tem tem um tema principal né que é uma coisa meio um ritmo pulsante né assim que que, que eu acho muito forte muito bonito que aparece que, que vem né, em vários momentos do filme é, em vários outros também ele compõe é, texturas belíssimas assim para 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 amarrar aquela tudo que está acontecendo, né? E as coisas acontecem de uma maneira muito, às vezes muito é, inesperadas, né? As mortes, né? Os assassinatos, né? Como que é que a questão principal do filme, né? O, o genocídio, né? É, e aquilo vem muito cortante na gente, né? Eu acho que a trilha ela funciona para ajudar a gente a digerir um pouco isso também, é, porque é um filme muito duro de ver também, né? Tem os seus momentos de é, de descontração, de beleza e tudo, mas é um filme, acho que principalmente, né, sobretudo, muito duro muito melancólico né, muito triste e, e é bonito ver como isso funciona né, sem soar piegas sem soar é, sei lá, né, sem querer ser mais importante do que o assunto né, eu acho que sim, sim. Dosa bem tudo isso
0: é, e o Scorsese ele, ele, ele agora ele arrumou um novo parceiro, que é o Rodrigo Pietro, que é o diretor de fotografia, mexicano. Ah, pode e vir. aí curioso, eu acho que é o quinto, o quinto ou sexto filme que eles, que eles fazem juntos. É, eu sei que ele faz então, Irlandês,
1: silêncio. Acho que o Lobo de Austin. Ele faz é. silêncio,
0: Lobo de Wall Street ele faz. Uhum. É isso, E, e o que que ali.
1: É o cara que fez a fotografia de Barbie, né? Recentemente, né? É, que... curiosamente,
0: né? É. E. O cara é Eu acho, né? Ele é mexicano, ele é mexicano. Não, quando eu vi a primeira, a primeira vez que foi no, no silêncio, eu achei que fosse brasileiro.
1: É, uh -huh. o nome é... né,
0: Rodrigo? É, Rodrigo Pedro.
1: Não é mexicano. Ele é mexicano.
0: É. E assim, já, já, já virou uma parceria, né? E assim, e Cara, é lindo, né? A fotografia do filme. É bizarro, é bizarro assim a forma como a forma como como assim design de produção e a fotografia que criam aquele, aquele, aquele ambiente e como é um, é um ambiente de cores que não chega a ser cores saturadas, mas é uma fotografia empoeirada, assim, né? você sente a poeira daquele, daquela região, você sente a, é, a, parece que, parece que tem, tem uma neblina ali, e a fumaça tem, tem um papel muito importante, né? porque é isso, né a fumaça é o, talvez a materialidade, aquele dito progresso que eles trazem para aquela cidade, né? E junto com ela traz um monte de, de, de problemática, doença, com, com aquela combustão, né? Da, daquele, daquele petróleo.
1: É, Bom, mas já que já é um bastante. Deleite. Só posso dizer que é um deleite hum. poder assistir um filme novo dos Scorsese. E isso com, que eu queria falar, esse refinamento, né?
0: É, isso que eu ia falar. Antes a gente cara, a gente é privilegiado de estar tá podendo acompanhar lançamentos do Scorsese no cinema. Vai ter, uma geração, vai ter uma geração próxima da gente que, que vai sentir inveja da gente, que é, a gente tá certeza. podendo ver o filme de Scorsese no, no Aí, cinema que Até pouco lançamento. tempo atrás
1: ele tava cheio de dificuldade pra filmar, é, fazendo filme de, né, com, com dificuldade pra conseguir orça é, orçamento, financiamento. Né?
0: Agora, e assim, o, o Scorsese assim. ele só, consegue, é, ele só consegue por conta do tamanho artístico do Scorsese. Porque vamos pensar, eu não acho que é um filme que vai dar lucro financeiro, para Apple assim como o irlandês não deve ter dado lucro financeiro para Netflix.
1: Só prestígio que
0: é o que eles querem. Isso que eles é né? falar é o,
1: investimento o, também,
0: o, né? o estúdio o, o estúdio que lançou o filme de Scorsese, é, é, é prestígio é. Então poucos diretores né? conseguem isso é, poucos diretores conseguem isso aliás, Porque, meu, pensa...
1: tem chance de Oscar aí pro Scorsese? Ah, com
0: certeza, eu acho que assim, Lily Gladstone leva, é, né? Thomas Comaker leva é, de Cap não sei Uh, acho, 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 acho que esses dois é, é, é mais mata assim tipo, é. não tem não tem cara não consigo pensar é, em, em, em um Oscar não sendo dado para essas pra, pra essas duas mulheres desse filme porque é absurdo direção para Scorsese eu não sei Elas porque merecem. merece mas eu não sei se eles vão dar outro para ele agora tal eu sei que não tem ninguém apontando A Lily
1: Gladstone acho assim eu, eu gostaria muito de vê-la ganhando mas é isso ela vai, ela parece que vai concorrer como melhor atriz né e é uma, é uma categoria sempre muito concorrida, né? Mas sempre muito concorrida.
0: Mas vamos ver. Mas, cara, a montagem, pra mim, é, é absurdo, assim. Pra mim, pra mim é, é aula... É. Aula, Até o minha, aula de é mais... cinema. Com certeza. Que nem é mais um. um Fato. Fato. Bom, isso aí. A gente já falou bastante de, do primeiro assassino do, dessa pauta. <risos> Dos primeiros. Porque agora a gente... É no plural. É, os primeiros. É, esse é no plural. Agora gente ia falar de um assassino de específico que é... O Assassino, que é um filme que o David Fincher fez em parceria com a Netflix. E, ah, eu acabei chamando, comentando, mas o Assassino das Flores vai estrear na Apple TV Plus, só que a gente não conseguiu até o momento da gravação, a gente não conseguiu descobrir a data de lançamento. Então, fiquem atentos aí, porque daqui a pouco deve aparecer, se vocês não conseguiam ver no cinema, deve aparecer na Apple TV Plus é, para poder acompanhar. Já o Assassino do Fincher, no momento que a gente vai estar publicando esse programa, já vai estar disponível para assistir. Então, vamos falar de O Assassino. Depois de um quase acidente fatídico, o assassino enfrenta seus empregadores e a ele mesmo em uma caçada humana internacional que ele insiste que não é pessoal. Então, a gente já falou né, do David Finch recentemente, no plano de sequência número 63, e agora a gente tá no que algumas pessoas têm comentado, se o David Fincher de volta ao seu universo dos thrillers, né? Onde ele talvez tenha feito os seus maiores trabalhos, né? Os grandes filmes é, que tem o... essa, essa verve de thriller.
1: Eu acho isso meio do de volta também, meio falasse igual o do Scorsese. Né? Igual
0: Scorsese, né?
1: é. o Scorsese, filme... é o... né? Nunca teve perdido. O penúltimo ah, é. filme do Fincher é Gone Girl, né? Que é um thriller. Então, assim, foi o penúltimo? Ele foi tanto tempo assim sem, sem, sem dirigir. É que o filme é de 2014, né? Mas depois... Depois ele fez Depois, o, o, é, ele fez o é, depois ele... em 2020. Caraca, e agora é verdade.
0: Ele... É, é, ele ficou um tempinho. É que ele tava dirigindo série também, né? Ele fez o...
1: É, Mindhunter,
0: é, é, né? É, Mindhunter, House of Cards. Deve ter feito alguma, alguma outra, alguma outra, algum outro episódio, assim, de alguma outra série. É...
1: Bom, mas é isso, né, é isso, é. se a gente estava pensando ali no universo todo coletivo, né, que é o filme do Scorsese, tanto do ponto de vista dos assassinos, né, de serem múltiplos assassinos no sentido de é, pensar uma sociedade e uma cultura genocida, né, a gente também tinha, do outro lado, os ossage como uma coletividade também de resistência, né. Aqui no filme do Fincher é o oposto disso tudo, né? Aqui é um bigo só, né? Que é essa figura do do Michael Fassbender que interpreta esse, enfim, esse 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 assassino sem nome, né? Esse esse assassino de aluguel, enfim, que está ali para realizar um, um trabalho aparentemente banal e corriqueiro, né? Matar mais uma pessoa, algo que ele muito provavelmente está acostumado há muitos anos já na vida, e algo dá errado, né? é, algo não sai como esperado, e o filme ele se torna essa caçada desse personagem, é uma coisa que a gente até não sabe muito bem o que é, né porque eu acho que o, o Fincher ele faz um filme é, que, é, que, que acho que beira o experimental nesse sentido, pensando em roteiro, que ele não ele não nos, ele não nos informa quase elemento nenhum é, a respeito do que que esse personagem está atrás né ele não existe personagem para ele estar tá atrás né ele está atrás de sombras né e,
0: e é um risco né ele, ele de pensar que o o, o fim aqui ele deposita toda toda a sua história que é um fiapinho de história assim nenhum personagem só e é um personagem que a gente não tem contexto, a gente não tem histórico, a gente não tem nada de onde partir. A gente só tem esse personagem, que ele tá ali, é um assassino que é frio, é calculista. A informação ele é dada nessa narração em off, que é a única informação que nos é dado, e a partir daí o filme se desenrola. E assim, para esse filme dar errado, assim, é, é muito fácil. Assim. Um filme desse, na mão do diretor ruim, é fácil dar errado, porque ele é um filme que não tem que não tem, é, digamos, ele não tem muita substância pra dar além daquilo. Então, o, o Fincher, ele vai exibir todo o seu, todo, todo, todo o seu talento de criar a mise-en-scène junto com a montagem, junto com a trilha sonora do Trent Hesnor, junto com uma trilha sonora de Egetica, que é incrível, assim, né? Só de, de, de Smiths, que acaba... O único momento de, de respiro no filme né? são esses momentos que, que ele coloca a trilha dos Smiths. E é um filme, assim, que... Eu fui assistindo e pensando. Não sei se tô gostando, não sei se não tô gostando. Cara, tô achando estranho, tô achando muito repetitivo, sabe? Toda hora o personagem repetindo as mesmas frases de... É, não improvise, não... É, seja objetivo, e assim, ele vai repetindo isso várias vezes, então depois eu começo a entender o porquê daquilo, né? Porque assim, é isso, ele é um filme sobre repetições, sobre método, é um filme que eu acho bastante metalinguístico, porque para mim ele trabalha muito o que é o cinema do fim, é essa coisa metódica, essa coisa muitas vezes muitas vezes criticada por ser uma coisa muito detalhista em, em mínimos detalhes que para muitas pessoas não significam nada mas pro Fincher é importante né, esses, essas minúcias para mim é um filme que fala muito sobre o próprio cinema do Fincher nessa coisa de você e assim, e é um filme que acho que no começo do filme o personagem do, do, do assassino, ele fala que ele não pode se distrair ele não pode ficar entediado ele não pode perder o foco. E de alguma forma... O espectador que está vendo o filme... Também precisa pensar da mesma forma... Porque se perder o foco... Se distrair... Se não se atentar... Se perde na história. Porque é fácil você perder o foco... Num filme que não te dá... Esses esses, estilos, esses estímulos de foco. Né? Então é muito fácil a gente se perder nesse filme. Por ele ter uma história tão, tão simples... Tão simplória... E tão... É, pequena assim... Um, um fiapinho de história... Para ele se perder essa história, pra, eu acho que é, que é muito fácil se perder. Só que eu acho que o Fincher ele consegue segurar, e o, e o próprio Fazben também consegue segurar com a atuação dele.
1: Eu acho que é um, é um filme muito fácil de não gostar, porque é um filme muito frio, muito calculista, é, muito metódico, e obviamente que isso é um espelho para o Fincher, né? Ele é, é reconhecidamente esse diretor frio, metódico, é, então... Eu acho que ele, ele se divertiu fazendo esse filme, na, na verdade, porque é, é uma espécie de auto-fabulação é, é sobre a própria maneira de, de, de trabalhar. Assim. E o filme, eu acho até que... Teve uma hora que eu comecei a... 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 a ficar pensando sobre o quanto o filme poderia ser ainda mais, é, o, como, que, como seria um filme ainda mais metódico e ainda menos interessante do ponto de vista de trama, né, de acontecimento, é, do que esse. Aí eu fiquei pensando, bom, o, esse personagem, né, esse assassino, ele é super metódico, ele, tem, ele abre uma gaveta de repente e tem ali é, 20 passaportes diferentes já preparados, organizados em caixinhas, em, em, em papéis, e tem toda uma documentação e tem um jeito de fazer tudo, tem né, roupa, não sei o quê, as armas, né, tudo organizado. Né? Aí eu fico pensando, talvez, eu, que, eu queria ver agora um filme é, ainda mais radical, né, um filme sobre esse assassino que organiza, que prepara essas coisas, né? Porque é muito fácil também... Eu, a gente vê um filme do cara que é metódico e abre a gaveta e tá tudo ali arrumado, né? Mas em algum momento ele teve que arrumar aquela gaveta, tá ligado? Eu fiquei, <risos> comecei a ficar pirando na ideia de um filme é, de, com esse mesmo personagem, fazer uma espécie de The Killer 2, ou um prequel do The Killer, que é esse assassino organizando todas as coisas para ele ter a mão quando ele quer, sabe? <risos> eu fiquei muito viajando nisso, assim, porque o filme, ele te instiga na medida em que ele acontece, o filme ele te instiga a, a devanear, né? a pensar sobre... Até porque, eu fi...
0: é até porque o filme não te dá, dá informações, você precisa completar de alguma forma.
1: Né? É isso, então você fica pirando ali na, na, naquela, naquela pouca informação que você tem. eu fiquei pirando, assim, e, e, e achei isso muito interessante no final das contas. É, achei um filme é, arriscado nesse sentido, acho que é um filme que faz sentido dentro da carreira do Finti nesse momento. É, sobretudo depois de ter feito o que é um filme que eu não gosto, acho chatíssimo, é, acho que não tem nada a ver com ele, enfim. É, achei, achei, achei. Esse é definitivamente
0: um filme chato, né? É, é. É, achei é um filme chato, não intencional. Eu acho, eu, eu acho assim, é. tem que pensar, formalmente falando, eu acho o Assassino um filme chato. Mas ele não. É um, pra, pra mim. Eu, ele
1: é um chato, mas ele é intencionalmente chato. É isso, é, é claro. Obviamente ele está interessado nesses códigos. nessa, É isso, de ficar 20 minutos iniciais com esse cara olhando uma janela. E, enfim, só isso eu acho maravilhoso. Eu gosto muito dessa primeira sequência do filme, até o momento em que ele... Acho que é a melhor sequência do filme, inclusive. Acho que depois o filme cai um pouco. É... Porque eu gosto muito dessa, dessa suspensão temporal... Né, desse personagem ali, e óbvio que esse imaginário né, do cara com uma lupa, com um binóculo, olhando o prédio do outro lado é, da rua, é um troço que diz respeito da história do cinema, né Hitchcock, enfim, tudo isso. Então é, isso me interessa muito, acho muito foda toda, toda aquela articulação. E acho que a narração, a narração né, do, do, do próprio personagem é uma narração muito presente, né, o filme inteiro. Eu acho que nessa primeira sequência ela faz todo sentido. Eu gosto muito daquela repetição. É, né, tanto uma repetição de texto, quanto uma re repetição de ação né, desse personagem. Eu gosto uhum. muito. Depois, eu acho que essa, essa narração é, dá uma diluída. Acho que ele perde um pouco a né? mão. Assim. Não, a repetição acho que é proposital, mas...
0: Acho que perde o ponto.
1: Acho que perde o ponto. Depois ela só fica meio inútil, eu acho, assim. Acho que ela não contribui muito depois. É, e, e, e é isso. E quando ele vai é, a, a partir para... Enfim, meio que uma espécie de vingança, porque o, o, o lance né, todo motivador ali da, 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 da ação do filme é que ele ao perder essa missão, né, ao, ao não conseguir assassinar a pessoa que ele precisa, é, as pessoas querem dar cabo dele, né? Fala, não, então esse cara não serve mais, vamos dar cabo dele, vamos matar ele. As pessoas vão na casa dele e, e, e meio que que batem na esposa dele, né? E ela vai para o hospital, tudo. Então ele tem, tem uma motivação meio que de vingança, né? Pela pela esposa ter ter, ter sido espancada e tudo. Mas ao mesmo tempo tem um outro elemento também, que é o fato dele. de, de sobrevivência dele, né? Ele precisa ir atrás dessas pessoas que tentaram matá-lo para que ele possa continuar vivendo, né? Então tem uma coisa de sobrevivência também, um impulso meio. É, um instinto, né, mesmo meio animalesco, assim, que não exatamente combina com esse personagem, que é super frio mas é o que ele precisa fazer, né? E aí isso dá uma desestruturada na cabeça dele. Então ele é um personagem meio perdido também, né? com, com, ele Sim. com ele mesmo, né?
0: Não, e ele mesmo ele, ele falha em algumas vezes nessa nesse digamos nessa tentativa de ser um cara frio e não improvisa tanto que quando quando acontece acho que é a, a primeira vítima a primeira segunda vítima dele tem um momento que ele, ele meio que vaci, ele dá uma vacilada com a personagem e aí ele dá até a entender de que talvez ele poupe essa personagem e o que não se concretiza. e Eu acho que de alguma forma, o fim ele tenta de alguma forma também mostrar que toda essa coisa do metódico, muitas vezes ele acaba dando uma, uma escorregada, muitas vezes ele acaba tendo que improvisar. Tem momentos um momento que ele até textualmente fala que... Ele não gosta de improviso, mas muitas vezes ele acaba tendo que fazer isso, né? E para mim a melhor cena do filme é uma dessas cenas de improviso que é quando ele tem aquela pancadaria generalizada na casa do uhum. um, do um doidão lá que ele vai, é. porque cara aquela, aquela primeira aquela cena foi, me pegou de surpresa porque o filme ele vinha num ritmo muito lento e de repente uma explosão de pancadaria generalizada é uma cena super escura, super brutal mas muito bem dirigida porque ela é escura ela é confusa mas você entende tudo o que está acontecendo ali todos os movimentos você consegue entender mesmo sendo uma cena escura uma cena de pancadaria uma cena super é, é, uma... Não é aquela violência de graf... do grafismo mas você sente o impacto de cada golpe ele é, é muito bom é muito é muito, muito bem dirigido
1: é, é muito é muito legal mesmo de é coisa.
0: muito impactante né é. não ela, ela é muito boa e ela vem não é muito bom porque o filme ele, ele ele se arrasta por um bom tempo assim ele é um filme de de capítulos né e alguns capítulos que são bem 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 assim tipo um fiapinho de história assim que você pega beleza vamos, vamos acompanhar e de repente tem aquela explosão toda aquela pancadaria que ele até estende um pouquinho mais né aquela assim, ela, ela tem uma duração longa, que é um momento de também, um momento de respiro. Porque é isso, né? Ele corre o risco, mas também o filme não vai querer fazer um filme totalmente monótono, né? Ele Sim. precisa ter esses momentos de respiro. A trilha do, do Smiths tem, tem esse momento de respiro, que é um, um momento até um certo alívio cômico, né? Um assassino que tá lá ouvindo uma música toda alegre. Na verdade, Smiths é isso, né? É um, é, um, é um ritmo alegre, mas uma letra super melancólica. E esse assassino de pancadaria também tem esse, esse essa quebra de ritmo.
1: É, eu, eu acho inevitável comparar esse filme com uma lógica de videogame. É, mas tem, acho que tem uma diferença bem importante, tá. que é o seguinte. Uhum. É, bom, é um filme que você está ali, né? Passando de é, chefão em chefão, né? Até você chegar no, no, no chefão final. É, isso é óbvio. E os capítulos marcam muito bem isso. E o perfil dos personagens também, de cada personagem que ele vai atrás, né? É, se tem esse cara, e eu, eu gosto que esses personagens, eles não tem nome, né? Esse cara aí que ele, que ele tem sim, essa sim. briga, o, o nome do personagem é The Brute. Aí depois <risos> tem a personagem da Tilda né, que, que ele encontra no final, que é chamada de The Expert. Então é isso. Assim.
0: Não, e é muito bom, você falou, é, você falou isso, mas faz sentido. Porque a, a interação, tirando esse aqui do, 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 do Bruto, é, existe até uma interação entre eles, que é muito aquela interação que, quando você está jogando videogame, é, quando você entra é na sala de, do, do chefão, existe as é, é cutscenes, faz todo sentido.
1: Mas, assim, ao mesmo tempo, é muito diferente de uma lógica que eu também acho que é muito de videogame, de uma lógica como John Wick, por exemplo, né? que está é, lidando com um universo de filme de ação muito clássico, né um, é, tá, segue aí uma tradição de, de, de filme de ação muito reconhecível, que também tem isso meio de fases e tudo mais, mas que é absolutamente o oposto do assassino. Eu acho isso muito legal assim de ver que é um filme que se diferencia também um pouco dessa dessa lógica, né? Você falou dessa cena de luta, é uma cena que é o oposto do que a galera faz em, em John Wick, que que, que a gente está uhum. vendo exatamente todos os movimentos, Todo, todos os movimentos perfeitamente, perfeitamente é tudo é, é bem iluminado. Né, você percebe a beleza daquele balé e tal, aqui não, aqui não tem balé não tem, é, você não precisa ver é, a montagem ela te, te, te por mais que ela te situe bem na cena eu concordo com você, mas ela não está muito preocupada em assim, mostrar tudo, em ser realista é. nesse sentido assim, é, de, de, realista não, né? mas de ser, de trazer esse desenho esse movimento né, do, do, dos personagens muito evidentemente, né e, e ainda assim é muito legal de ver eu acho que serve ao filme, serve ao personagem
0: até porque diferencia muito do que a gente vê comumente em, em filmes de já são mal dirigidos, que é aquela sequência que, tipo, um soco, um corte, um soco, um corte um chute, um corte, um chute, um corte
1: sabe, é. no, máximo é.
0: dois, dois, no máximo dois socos e corte e aqui não, não tem essa, essa tipo, esse, esse artifício rasteiro de você da criar, criar um dinamismo por meio de, desse excesso de cortes.
1: Uhum,
0: é. Aqui... é porque o Fincher é, o Fincher, ele, ele é um diretor que ele, ele sabe filmar muito bem, né? então não vai recorrer a esse tipo de, de artifício rasteiro de colocar uma cena de ação cheia de, de cortes que você não vai entender nada do que está acontecendo ali.
1: É, não, com certeza, sim. E eu acho que aqui também espero que esse filme inaugure um, um, um momento novo para o Fincher porque eu acho que ele é um diretor também que talvez precise de uma de renovar um pouco assim né a carreira é um cara que vem de sucessos absolutos né nos anos 90, né Seven Clube da Luta é, depois ele faz um filme que eu acho sublime é o meu filme favorito dele que é o Zodíaco né, em 2007 é, depois também vai fazer a Rede Social, que é um filme que eu acho lindíssimo, acho maravilhoso. E acho que e gosto também, do, do não falei dos outros, mas de, tendo a, a gostar dos outros também, em geral, mas... É, eu sinto que precisa de uma renovada, sabe? E não sei, acho que The Killer é um filme meio de transição. É, fico curioso para ver o que, o que ele vai fazer depois. Não sei se ele já tem projeto já à vista, mas se ficar... Se...
0: Eu sei que o contrato com a Netflix continua, né? Ele continua com, a, com o contrato com a Netflix ah, é? de produzir. Só que eu não sei se esse contrato vai... vai é, contempla uma série, se é filme...
1: Uhum.
0: Não, não, não encontrei essa informação. Mas que ele tem esse projeto com a Netflix, então, muito possivelmente, um próximo trabalho dele para a Netflix deve acontecer em breve. Não sei se, uhum. se, aí eu não sei se vai ser uma série ou se vai ser mais um, um, longa, um longa ficcional. Uhum. Mas deve rolar mais alguma coisa... Assim, a curto prazo deve rolar alguma coisa assim.
1: Uhum. Bom, uma última coisa que a gente não falou é que o filme tem a Sophie Charlotte, né? Nossa atriz tem? brasileira. <risos> Você não, não tá ligado? Não, não, tô, tô todo ano. Ah, tá. Não, é que assim, gerou uma
0: expectativa, <risos> gerou uma expectativa, e muita gente acabou se frustrando com essa expectativa, né? Porque foi uma expectativa muito alta. Porque eu não reconheci a brasileira. Eu não
1: reconheci ela da, quando ela aparece a primeira vez, né? Que ela aparece no hospital, toda enfaixada e tal. E aí o, o filme foi passando. Na segunda. Aí eu, tava segunda você percebe. aí eu tava assistindo com a Ju, aí eu perguntei assim pra ela, mas e a Sofia Charlotte, quando é que ela vai aparecer, hein? Aí a Juliana falou, então ela já apareceu. Eu falei, ah, é? <risos> aí eu fui entender que é a esposa dele. Mas aí no final, né, óbvio, você tem uma cena ali que minimamente dá pra vê-la, por mais que ela esteja ali coberta de, sei lá, óculos escuros e.
0: E tá de perfil também, né? O oferta. Dá uma, moral pra, dá, uma, dá uma moral pra gente, né? Pois é, né? Pô, criou toda a expectativa. <risos> mas é isso. Não, mas é isso. A gente, que a gente conseguiu debater bastante. E assim, galera, o programa do David Fint tá recente, assim. É o 63, a gente lançou faz uns dois, três meses só. Então vão lá, prestigir, dá, um, dá, dá uma olhadinha, aproveita e já comenta lá que se, se de repente esse filme entraria num top 3 de vocês do Fint, né? Vai que, Boa. a gente não sabe, de repente. De repente entra, entra comenta lá no, no, na página de comentários no Spotify, que a gente consegue depois dar uma olhadinha, ver o que vocês estão comentando sobre esse filme. Ele vai falar sobre... Ele vai falar de Festival do Rio e Mostra de Cinema de São Paulo, que é um festival que a gente... Dois festivais que a gente gosta bastante, né? Algumas dificuldades de acompanhar, mas... Tá sempre assim no nosso radar, né? Então a gente vai... vai a gente não, né? Vou deixar esse, esse, a carga do Leandro, que ele conseguiu estar presente tanto no Festival do Rio quanto na Mostra, para trazer, assim, alguns destaques, o que ele achou de interessante, o que tá por vir, se de repente tem alguma coisa que a gente precisa ficar de olho, assim, algumas coisas que ele, que ele gostou, tanto do Festival do Rio quanto da Mostra de São Paulo. Então, Leandro, brilha aí que, é, que
1: você que acompanhou. Bom, então, é, chega esse momento, né? Segundo semestre, outubro, que é o momento mais delicioso, né? De poder assistir os filmes no festival e na mostra. Porque Fazer se... listinha, né? Fazer listinha gente. Fazer listinha é muito bom. Encontrar um monte de gente na rua. É, eu gosto muito desse climinha, é, né? De, de, de encontrar os amigos e...
0: É, isso é bom falar, é assim... assim. É, porque assim, é bom falar, porque assim, a Mostra, festival, a festival do Rio e Mostra, não é só ver filme, é toda a atmosfera que fica em torno desse momento. Que é todo mundo vendo os mesmos filmes, todo mundo se encontrando, é, é aquela coisa de você estar tá na fila para pegar ingresso e tá conversando com uma pessoa que você nunca viu na vida, mas tá ali falando sobre o filme, você sair e, e ver a reação das pessoas, falando se gostou, se não gostou, qual que vai ver... Fazendo planilha, pegando indicação com o outro, o que você viu, o que você não viu. É todo um ambiente, assim, que é, que é
1: muito gostoso, né? Esse ambiente de mostra e de festival. Ah, as, as coisas que dão errado também são ótimas. Comigo, todo ano acontece um, filme caos, que... um caos diferente, assim.
0: É, filme que você não estava programado para ver, mas ah, não conseguiu ver aquele, então vai, vai esse mesmo. Sempre tem essas, é, essas ah, surpresinhas, não, assim, esse, filme que ninguém esperava. Esse,
1: esse ano aconteceu, esse ano eu fui assistir um filme e. É, cheguei no horário tal, certinho assim. Falei: ah, não, vou lá, vou lá, vou assistir. Aí entrei na sala, né? Aí, enfim, começaram ali o, o, a, as propagandas, tan -tan -tan. e aí de repente o filme começa, créditos iniciais, eu começo a achar uma coisa estranha, porque o filme que eu ia ver era um filme italiano, e começa uma, um, uns créditos iniciais em francês. Assim. Eu falei, ué, será que, será que é uma co-produção? E aí, de repente, eu percebo que não era o filme que eu tinha ido ver. E aí a minha primeira reação foi de pensar, tipo, putz, os caras erraram, né? Colocaram outro filme no lugar. E aí, de repente, eu falei, não, não, peraí, eu que estou errado, assim. Eu descobri que eu tinha entrado na sala errada. É, e o mais incrível é que a bilheteira do, do cinema não se importou, assim, né? É, me deixou entrar, Cara, eu sentei, não tinha ninguém para sentar na minha cadeira, coincidentemente. Eu tenho pavor disso, de, de sentar no lugar de alguém, alguém. A gente, tirar
0: daí. A gente comentou isso, né?
1: Chegar no lugar, falou? Chegar no lugar, você entrou na mostra e você falou, falo, falamos falando. Chegar
0: isso. no lugar assim, a pessoa falando, não, não esse ah, lugar que é meu. Tenho
1: pavor. E aí, bom, é isso. Acabei aceitando e fui fui ver aquele filme, pensei assim, ah, não vai que eu, vai que eu encontro o filme da minha vida aqui, né? O melhor filme do festival e tal. Isso foi no festival do Rio, aqui no Rio. E acabou que não, foi um filme péssimo Um filme francês que tinha, tinha passado em Cannes Mas bem ruimzinho, assim Eu até esqueci o nome do filme Bom, e, e eu tinha ido para ver o documentário sobre Dário Argento Então, assim, é, é, acabei vendo uma comédia ruim. Dessa vez,
0: francesa. é dessa vez saiu
1: perdendo isso e sempre acontece, assim, é impressionante Todo ano tem um caos, assim, que, que acontece comigo Mas, bom, vamos aos filmes, né? É, eu separei aqui alguns filmes que eu vi que eu gostei muito é, e que né, vão, devem chegar em algum momento no circuito e que eu acho que pode ser um, uma coisa legal para quem não viu lembrar assim de quando, quando estrear, pegar para ver. É, eu fui, fui, fui jogando aqui os filmes e vou, vou falando um pouquinho deles na medida em que eu achar importante. É, acho que o, um dos filmes que eu mais gostei assim, de ter visto foi aqui no festival, é, foi o filme novo do Vim Vanders um filme chamado Perfect Days é um filme que o Vanders filma no Japão com Koji Yakusho que é um, um, um ator sensacional, japonês fez vários filmes do do Kyoshi Kurosawa é, e aqui ele, ele interpreta um um cara que limpa banheiros no, no Japão, né? banheiros públicos e o Vim Wenders filma esse personagem é, de uma maneira muito, é, é, muito bonita. Ele meio que faz uma grande... É, enfim, bem devoto a esse... É um filme muito devoto a esse personagem. Né? E é um filme belíssimo. É, eu me emocionei muito. Acho que o Wim Wenders é, acerta em cheio ele vinha de, um, de uns tempos aí fazendo filmes um pouquinho meio xoxos, né? sem, muita, sem muita graça, sem muita. Né? Sem compa com, sobretudo comparando com. Tava
0: com meio, é, tava meio, no, é, tava meio no
1: automático, né? Uhum. Acho que desde o céu de Lisboa, ele não fazia um filme que me. que me toc tocasse tanto. Então acho que o Perfect Days é um, é um filme que vale a pena todo mundo ver. Ele. Tem uma trilha sonora absolutamente incrível. É, em alguns momentos, um pouco óbvia, em termos de... Do, do, da, das músicas que vão, que vão tocar, assim, porque são hits, muito hits, mas ao mesmo tempo elas vêm de um jeito é, que, não, que não é nada óbvio. É, elas entram no filme e tomam conta do filme é, de uma maneira muito viva. E e bom e, e, me, e me toca muito né todos esses essa relação com a música e Vim Vendas né é um diretor que tem isso é, durante toda a sua carreira então eu acho que vale super a pena pegar aí o Perfect Days quando quando ele estiver quando o filme estiver disponível por aqui é, um outro filme que eu vi é, foi o novo filme do Richard Linklater que é um filme chamado Hitman que ele faz sobre... Aliás, é, um, é uma boa dobradinha com o assassino do David Fincher, porque tem esses nomes, né, The Killer, Hitman. É, só que é um filme absolutamente diferente. né? É uma, o Hitman do, do Richard Nickler é uma comédia. É um filme que estrela um cara que colabora com a polícia é, de Houston é, para tentar... É, é, enfim, desmascarar e desvendar algumas pessoas que, tem, que querem é, assassinar alguém. né? Então ele se faz ali de um, de um, de um assassino de aluguel para que a polícia possa identificar e prender pessoas que estão pedindo a cabeça de alguém. E é muito divertido, porque ele encontra... A grande questão do filme é que ele encontra uma, uma dessas pessoas que estão que, que afim de matar alguém e se apaixona por essa pessoa. E é um filme divertidíssimo, é muito... Do, 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 tem, tem, tem todo um, um carisma que o Link Lera sempre tem nos seus filmes. É um diretor que eu acompanho muito de perto. É, enfim, né, fez a trilogia do antes do amanhecer, antes do pôr do sol e, e antes da meia-noite. Fez Boyhood, Escola de Rock, Dazed and Confused. Né, é um cara que está sempre é, lidando aí com com histórias muito é, é, carismáticas, né? Personagens muito muito queridos assim de todo mundo e aqui o ritmo não é diferente. Acho que ele acerta em cheio. O último filme que ele tinha feito era tinha sido aquela animação, né? Não sei se você chegou a ver. É, não Apolo vi
0: Apollo uma e e coisa, e né? né?
1: É Apollo 10 vi, e está na Netflix, que é um filme super legal também. Eu gostei bastante. É, então fiquei feliz de ver. O Linklater fazendo dois filmes seguidos, né? Esse Só para lembrar 2023, a galera...
0: 2023. É Só para lembrar a galera, ele tem programa programa 25, que a gente falou sobre os filmes do Linklater. Olha aí. Que para quem não ouviu ainda, corre lá, que foi esse programa ficou esse é das antigas.
1: Perfeito. Aí, é, queria também comentar sobre dois filmes brasileiros que eu assisti. Um, ambos assistindo o Festival do Rio, mas eles também passaram na Mostra de São Paulo. É, dois filmes belíssimos, lindíssimos, de dois diretores que eu também acompanho a carreira há um tempo e que gosto muito dos filmes que eles fizeram antes e que aqui eu acho que eles estão ainda melhores. né? É, o primeiro deles é O Estranho Caminho, do Guto Parente, um filme sobre um menino, um filme pandêmico, um filme sobre pandemia, mas que aborda a pandemia de um jeito que eu vi pouco no cinema brasileiro. é sobre um menino que vai, que está morando em Portugal, mas ele é de uma cidadezinha, é, no Ceará, eu acho. e ele, enfim, viaja de Portugal para essa cidade, né, que ele cresceu, que os pais, que, enfim, de onde eram os pais dele e tal, é, para apresentar um filme num festival. ele fez um primeiro longa metragem e um festival nessa cidade acolhe o filme e ele vai é convidado para apresentar o filme lá e lá chegando ele se depara com o primeiro dia de lockdown é, da covid-19 e ele tem uma questão importante que é uma relação conturbada com o pai que mora na cidade mas que ele perdeu contato e ele precisa é, em determinado momento que que começa a pandemia né o, o ele não consegue nem voltar para Portugal e nem continuar lá é, no hotel que o festival tinha pago para ele, né? Porque aí o festival adia né? O, a exibição, fala ah, não, daqui a vamos ver se a gente consegue exibir daqui a duas semanas, né? Quando acabar essa essa história de covid, né? Bom, a gente sabe onde isso terminou. É, e ele fica sem hotel, assim. Ele fala bom, para onde que eu vou agora? Ele tenta ficar na casa de um amigo, mas não dá muito certo. E aí ele vai procurar o pai para, enfim, em certa medida tentar uma reconexão, né, uma reaproximação, mas também ter, ter algum lugar onde ficar. E é um filme belíssimo, vai para caminhos muito surpreendentes. É um filme que flerta muito com o cinema fantástico. É algo que né, o Guto Parente muito frequentemente fez na sua carreira. Então, é um filmaço assim, que vale muito a pena acompanhar, assistir quando estrear. E o um outro é O Dia Que Te Conheci, o filme novo do André Novaes Oliveira, diretor de Ela Volta na Quinta temporada aqui ele faz um enfim né um diretor importante da da filmes de plástico né que é uma uma um grupo um coletivo uma produtora de Minas Gerais que né tem feito filmes incríveis né Marte 1, por exemplo que fez um baita sucesso aqui é, recentemente no Brasil é dessa mesma galera e o André ele mais uma vez faz um filme é, com muita simplicidade, em certa medida, porque é um filme muito pequeno, no sentido de ser um filme muito barato e com muito poucas locações e muito simples né, na ação, mas é um filme muito complexo em termos de sentimento, em termos de é, como que o André decide contar essa história, né, em termos de construção narrativa de mise-en-scene mesmo. É um filme muito depurado, é um... É um filme que tem dois basicamente dois personagens um é a, a Grace passou que já tinha né atuado com o André no, no temporada e o outro e o outro e ela contracena com o Renato Novaes, né que também já tinha feito vários filmes da galera é irmão do André e os dois eles estão com uma química assustadora assim é é, é um filme muito bonito é um romance como o, o Pedro Butcher falou na no debate que teve no Odeon depois do filme, na sessão que eu estava, é uma comédia romântica do André. Assim, e é um filme que tem ali diálogos inusitados sobre qual o remédio que você está tomando e esse tipo de coisa. Assim, coisas muito do nosso dia a dia, do dia a dia do brasileiro. E é, é um filme com um coração gigante. Hum... Bom, no, passando agora para a amostra, esses foram os filmes que eu vi que eu achei legais de falar do Festival do Rio, né? Passando agora para a amostra de São Paulo, eu fiquei pouco tempo na amostra, na verdade, aqui no Festival do Rio eu consegui ver muito mais coisas, porque, sei lá, mais de 30 filmes, porque estava é, aqui o período todo, né? Na mostra eu fiquei só 5 dias, mas deu para ver algumas coisas legais. Eu consegui ver os dois filmes do Rogo Sansô, os dois filmes novos, né? Um que ele, que, ele, que ele estreou em Berlim e o outro que ele estreou mais recentemente em Cannes, na quinzena de realizadores. É, o primeiro foi o Na Água, que é o filme, enfim, desde que ele desde que ele estreou, né, o burburinho todo, só se falava que ele era o filme Fora de Foco, do Hong Sang-soo, e de fato ele faz um filme é, Fora de Foco mesmo, assim, e, e eu achei que ia ser até menos, mas é, é, é bem Fora de Foco, mas que ele tem uma evidente tentativa de trabalhar com a textura da imagem mesmo e de criar uma coisa bem pictórica, né? E isso diz muito sobre aqueles personagens, enfim. É, não deixa de ser mais um filme do Hong sang que a gente está acostumado a ver é, de pessoas conversando e bebendo. É, a diferença é que, dessa vez, a primeira cena de Comilança é com pizza ao invés de, sei lá, arroz. É e bebendo Coca-Cola ao invés de Soju, mas uh, o princípio tá ali, é o mesmo, mas é um filme muito bonito, e que eu acho que toma também uns rumos narrativos que avançam, sabe, estilisticamente dentro da, da carreira do Hong Kong é, Acho, Eu fiquei muito emocionado com o final do filme, tem um plano final belíssimo, incrível, em que toda essa potência pictórica da imagem se justifica. É filme que eu recomendo demais, e o Em Nossos Dias, que é o que foi o segundo que eu vi, e eu vi, eu vi os dois no, 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 um, um seguido do outro, é, o Em Nossos Dias, um filme também muito legal, é, esse talvez um pouco mais próximo do que a gente está ac acostumado a, a ver do Hong Sang Soo é o filme Com Foco, do Hong Sang Soo dessa vez, <risos> e é protagonizado pela Kim min né mais uma vez, e também vale super a pena ver. É, bom para fechar eu acho que vale a pena te falar rapidamente sobre um dos filmes mais badalados do da mostra né que é o Anatomia de uma queda da Justine Trier, que ganhou a palma de ouro em Cannes né esse ano ela já tinha essa é não esse aí realmente arrancou é, muitos muitos muito entusiasmo assim da galera eu já tinha assistido um filme anterior dessa diretora, né? Um filme chamado Sibyl, que era um filme muito legal, assim, tinha uma, um clima, uma atmosfera muito boa, assim, um misto de suspense e comédia que me atraía muito. É, e agora esse Anatomia de uma queda é um filme super tenso, um filme protagonizado pela Sandra Ruller, né? Uma atriz incrível, né? Que tava, ela tinha, ela tinha feito, acho que o, o o último filme eu lembro muito badalado dela tinha sido Tony Erdmann, né, o filme alemão. É, e o Anatomia de uma queda é um é um filme muito interessante, assim eu eu, eu gostei do filme. Ela faz uma, uma um desses filmes que contesta os seus personagens, sabe? Coloca em dúvida, né? A, a personagem eu acho isso muito legal. Gosto quando alguns filmes fazem isso. Até escrevi um texto sobre o filme em que eu comparo um pouco com a forma como sei lá o Michael Haneck, por exemplo é, pensa os seus personagens no, no, no cachê e o Winterberg também na caça é, eu acho que são ela lida com com a personagem de uma de um modo um pouco semelhante é, acho que lida até melhor assim eu gosto de, 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 de como ela filma Sandra Huller, assim sempre meio de meio perfilada sabe é, com um tempo no rosto dela que sempre... que, que faz com que a gente duvide da, da, do que a gente mesmo está achando. É, porque é um filme que lida com uma morte no começo do filme, que é a morte do, do marido dela, dessa protagonista. E aí há uma desconfiança de que ela poderia ter assassinado o, o protagonista. aí Mais um assassinato aí dentro do, no, do nosso programa hoje. E o filme lida o tempo todo com isso, né com essa com essa desconfiança dessa personagem, e, e, e muito nesse jogo com o espectador, né? do que, que ele acha que, é, que, que aconteceu, assim, que partido ele vai tomar. Né? E no centro dessa questão toda tem uma criança que é, que é o filho dessa, desse casal. É, enfim, filme que é, vai, vai passar no, no Festival Varilux, de cinema francês agora também, e depois certamente estreia, né? E por fim dois filmes que eu achei é, muito interessantes ver também. O primeiro deles chamado O Livro das Soluções, que é um filme novo do Michel Gondry, um diretor que muita gente torce o nariz, mas que eu particularmente gosto bastante. Ele estava aí acho que uns oito, nove anos sem, sem dirigir um filme e volta aqui com esse filme que é muito inusitado, um filme assim como o Assassino do do fim é um filme que é meio que um espelho, né, para o seu realizador. O Livro das Soluções também é um pouco um espelho para o Gondry, no sentido de dele mesmo se, se é, pensando, refletindo sobre o próprio cinema, e que, o que eu acho sempre muito divertido de ver. E o último, A Flor do Buriti, que a gente viu junto, né, Fê? é, A Flor do ah, Buriti, do Sesc, muito né? bom, muito bom.
0: A produção você, portuguesa do do brasileira. Buriti, né? Eu estou
1: aqui cansado de falar.
0: <risos> Cara, esse daí, esse daí a, gente, a gente até comentou que foi interessante a gente ter visto esse filme logo depois de ter visto o Assassino da Lua das Flores porque são dois filmes que falam sobre a exploração dos povos originários, né? Só que aqui, um outro contexto numa outra linguagem, né? Aqui a gente tá falando de... Eu não sei se você poderia chamar de docudrama, mas ele flerta muito com essa coisa do, 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 do documentário com uma ficção.
1: É é um filme e... bem híbrido, com certeza, desde a é sua bem concepção, bem Isso,
0: né? isso. Ele, vai, é, ele vai transitando por, por, por isso e é muito lindo você e, e assim a forma como é dirigido pelo João Salavina, João Salavisa e René Nader, que como como os dois eles conseguem filmar aquele, aquele aquele povo de uma maneira tão respeitosa, de uma maneira tão bonita, tanto que a forma como ele como eles como ele dirige as cenas que são ali na floresta e as cenas que são na cidade são, são maneiras completamente de se filmar, a, a mise en é completamente diferente, porque existe uma questão de quase que um respeito àquela floresta ali, a forma como ele filma no escuro, a forma como, como ele posiciona a, cama, a câmera sempre, muitas vezes, próximo ao chão, dando essa, é, criando essa conexão entre aquele povo e aquela terra, é lindo, assim, é um filme lindo, e, e assim, de novo, é um filme que ele traz uma certa urgência, na temática, né? E esse daí talvez é um filme que ele começa ali na época da militar e vai se arrastando até os dias atuais. Então a gente, a gente tem reflexos de, de, do que é feito hoje e o filme ele aborda isso. E de novo, né? É, é aquele tipo de filme que você pensa, por que, que a gente não consegue ver tanto filme assim, né? Por que a gente não que, que não tem tanto espaço? Lógico, existe uma questão financeira, existe tudo, tudo uma questão de mercado. Quem sabe que, que é para fazer um filme desse é, envolve um custo, um custo maior, e, e aí toda a gente sabe da dificuldade, mas é, é tão lindo assim, e assim, a forma como, como aqueles não atores atuam também, é uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele tá lidando ali com todos, todos os atores do filme são atores que fazem parte da, como que é o nome do povoado ali, Leandro, você lembra? É Kra alguma coisa? Não, eu não,
1: eu não é Krauá, É,
0: Krauá, era Krau, 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 Krau. Que é o E todos fazem parte da, da, daquela, daquela, daquele povoado Krau. E eles estão muito bem, assim. É um filme belíssimo, belíssimo, belíssimo. O filme da, da Ibaúba Filmes. Eu não sei se, se esse filme ele vai chegar tranquilamente no circuito comercial. Mas eu sei que na Ibaúba Filmes você consegue alugar e assistir online. Você tem, só, tem, tem o Ibaúba Play que é. você consegue assistir por lá. A Flor do Buriti. Mas, eu acho
1: mas que que vale, é a pena, vale a pena, vale a pena... Deve estrear, deve estrear. Pelo, menos, assim, é um filme, é um pelo filme... menos Rio e São Paulo, de repente, consegue estrear, sim.
0: É com certeza no, no Cine Belas Artes ou na Reserva Cultural de São Paulo você vai conseguir encontrar esse filme. Isso é fato. E tem um que eu não vi, mas é, é um que eu tava, eu tava anotando pra ver e eu não consegui pegar a sessão, é o A Fire, do, do Christian Petzold. Hum, que é um ter. diretor que eu tô namorando pra trazer pra cá e, eu não, e ainda não trouxe, mas vai rolar. E ele estreou, e assim, tem algumas sessões aqui em São Paulo, mas as sessões sempre no horário que eu não posso ver Mas é um que eu tô... não sei se você chegou a ver esse, Leandro, o Afai Ainda não,
1: o Afai, na verdade, estreou, né, na última quinta-feira e... É, então, tem,
0: tem algumas sessões
1: E eu, eu ia ver essa semana agora, mas eu não consegui, mas semana que vem eu vou conseguir ver Tô louco pra ver também, perdi na, perdi na mostra é, Tiveram alguns filmes que eu perdi, assim, que eu queria muito ter visto o zona de interesse do Jonathan Glazer, né, que estreou em Cannes, todo mundo falou super bem. Aqui no Festival do Rio passou o Priscila, né, da Sofia Coppola, que eu também queria ter visto, mas é, não consegui.
0: É, esses é, esse daí Priscila, o próprio Faia, é um que, como a gente sabe que vai lançar em circuito comercial, então muitas vezes eu acabo dando é, prioridade para aqueles que é. você, é. é. Que você sabe que você vai conseguir ver depois, porque vai lançar em circuito comercial, então. É. o tipo Priscila, óbvio que vai que vai que vai lançar, a gente vai ver. Não sei quando, mas não deve demorar muito. É. E o aqui pelo menos o, o Pet aqui, aqui em São Paulo, sempre estreia, sempre estreia em circuito comercial, todos os filmes dele. Então, uh -huh. também perdendo a mostra, você acaba vendo depois. É no, total. no circuito comercial mesmo.
1: Mas é isso, esse foi um pouquinho assim, do que eu pude, pude ver no, do, no festival, ver vários outros, vários outros filmes muito legais também, que não, enfim não, não deu tempo de falar aqui, mas é, foi super divertido, né? Já tô esperando o ano que vem de novo.
0: É, fica a dica, se vocês tiverem possibilidades, né, a gente sabe que que mostra os ingressos são caros e às vezes o pessoal não é de São Paulo, então enfim, acaba sendo uma recomendação muito bairrista, mas assim, se a pessoa tiver, se você tiver possibilidade de acompanhar, cara, vem, vale, vale a pena, vale a pena pegar, às vezes você consegue pegar uma car uma cartelinha de ingresso que é mais barato para assistir filme no horário da tarde, que é, que é, acho que são as sessões até às seis da tarde, mais ou menos, que é mais barato, então às vezes vale a pena para você pelo menos ter essa experiência, né, de, de estar numa mostra que é um que é uma experiência única, assim. A gente sempre aguarda esse momento porque é uma experiência muito, o Festival do Rio é um pouco diferente da mostra, que a mostra de São Paulo pega vários pontos da cidade inteira, né, o Festival do Rio já é uma coisa mais mais concentrada. Mas são duas experiências que que vale super a pena se eles tiverem possibilidade de um dia é, ver presencialmente, vai ser uma coisa muito interessante, quem sabe a gente se tromba numa dessas, numa dessas, né? Então, vamos encerrar aqui a parte do, do, do festival e vamos, para poder encerrar esse programa, falar sobre essas recomendações brevemente. Eu já vou começar aqui dando uma recomendação de algo que eu fiquei pensando assim: tipo, pô, falando de Scorsese, um senhor de lá para mais de 30 anos, em alta forma, lançando filme. Aí, pô, na hora, eu lembrei de Rolling Stones, com o seu álbum novo, o Hackney Diamonds, que, de novo, senhores, já com uma certa idade, só que, de frente do Scorsese, o Rolling Stones não estava na Ativa gravando o disco, nem lançando o álbum. Nem lembro qual, qual foi o último deles, mas é, faz eles, muito tempo.
1: Eles lançaram um, é, não sei se é 2006. É de cover, né?
0: Não, sei.
1: não, né? Não, acho que...
0: Não, é um, é um de cover. Que eles fizeram
1: um, um, um monte de covers de blues. Ah, tá, pode ser. É, pode ser. Acho é, que mas é, é, é tipo, é igual o deles É igual
0: o é, deles, é. É, é igual Air Smith que fez isso, né? Ele lançou um álbum de covers de, de grandes clássicos do blues. Vou contar, né? É assim, é divertido, ainda assim é divertido, mas não, não é uma, um, um trabalho dos caras. E aí veio esse que, cara, é muito honesto, cara. É, é isso, eu estava comentando com o Leandro em off aqui. Não tem como esperar algo diferente de Rolling Stones se não Rolling Stones. Então é Rolling Stones na essência, assim, na essência. É, você vê o primeiro acorde da, da guitarra, você já sabe que é Rolling Stones que está vindo. E é um álbum super delicioso, assim, curtinho, são 11 ou 12 faixas, muito rápido, um, algumas participações especiais, assim, bem, bem interessantes, outras vezes até um pouco meio frustrantes, mas é, é um muito redondinho, assim, um, é um, e assim, facilmente vai figurar entre os grandes lançamentos do ano, até porque... Acho que esse ano, definitivamente no passado eu senti que teve poucos bons lançamentos, mas o Hackney Diamonds é, para mim, é um dos melhores discos desse ano. E assim, eu não sou um grande fã de Rolling Stones, mas é um filme que me, me, me fez ter vontade de, de resgatar alguns alvos clássicos dos caras.
1: É, eu, eu gosto demais de Rolling Stones. Eu, eu tive uma fase ano passado de ouvir muito, assim meio que sistematicamente a discografia de Rolling Stones e eu gosto muito assim todo para ouvir ainda não ouvi o disco então obrigado pela recomendação é bom
0: não e assim e é, é diferente
1: do lançamento hoje ainda antes de é mim.
0: é teve o lançamento do, daquela música dos Beatles né só que é diferente porque aquela música dos Beatles que lançou já é uma coisa meio ah pegou uma pegou uma música e teve um uma um, Fizeram uma montagem lá, usou inteligência artificial, já, já é uma outra ah, parada. é emocionante, eu, tipo, eu, achei, eu achei legal, assim, eu, eu curti a música. Assim, é, eu, acho, eu acho assim, numa, numa, a gente pensar em pegar essa música e colocar no álbum B, por exemplo, sei lá, seria só mais uma música não seria uma música de destaque. Assim, a emoção é, ela, ela vem de você. Ela ganha
1: de, é. por conta do contexto, claro, né?
0: É. Só que aqui, aqui não, aqui, cara, é os caras fazendo a velha, assim, é os caras tocando, é, é outra hum, parada. Claro. É, é. É muito, cara, é muito emocionante você ver. E assim, o Mick Jagger tá bizarro, bizarro, cantando é, bizarramente. Tá cantando cara. muito. É, é assim, cantando demais, bizarro. Ele faz um, um dueto com a. Ai caramba, como que é? A. Lady Gaga. Uh -huh. Absurdo, assim, é. absurdo. Assim, ao vivo você percebe que né? é, Maneiro. não é. Né? Mas, assim, mas assim, ficou muito bonito. É um álbum lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Vale, vale demais. E assim, numa sentada você
1: ouve porque não é um álbum tão, tão, tão longo assim, não. Rapidinho ah, você boa. bota lá e, e, e curte. É, é bom para se preparar porque o, o Sony Stone deve vir pro Brasil aqui, né? Eu lembro de não, no começo do ano de estar certeza, anunciado para esse ano, mas parece que tá, vai ser pro ano que vem, né?
0: Ah, é até porque eles, eles vão sair em turnê, então vão sair primeiro na Europa, depois vamos Estados Unidos e por último vão vir para cá. É. Não, ele já tá com o do filho dele, né?
1: <risos> pois é. Mas é isso, assim. Vamos, vamos lá, vamos ouvir os skins do Ron Stones, tanto os antigos quanto esse novo, porque é uma banda que eu, eu, particularmente, gosto demais, assim. E toda banda que tem uma longevidade, né? Desse, desse tamanho é, acaba perdendo assim, um pouco a moral. Muitas vezes, as pessoas não dão muita atenção, assim, mas, pô, Ron Stones merece demais. É,
0: acaba. Acaba virando uma coisa meio folclórica, assim, né? É, meio inevitável, ah. né, assim. É, mas assim, cara, descasso, descasso, vale, vale é, demais, vale, não, não. É, não vale, 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 não é, não é, tipo, Rolling Stones reinventando a roda, mas é Rolling Stones fazendo aquilo que eles mais sabe, que é o que eu. é ruim, é não tem erro. Tá bem. E você, o que que você traz pra gente aí de, de recomendações, o que que você viu cara, recentemente, o que
1: que você eu, leu, ouviu? Hoje eu vou trazer uma série, e, o que é meio surpreendente, porque eu assisto muito pouca série. É verdade, Mas... né? Você fala um pouco de série por aqui. É, não, pois é. Eu acho que deve, deve ser a primeira vez que eu tô indicando série, assim. É... Mas é uma série que me pegou muito. É... Enfim, todo mundo. Não, não é nenhuma novidade, não é nenhuma descoberta, é uma, uma série que todo mundo tá falando já há muito tempo, é, desde o ano passado. É... Ela tem, enfim, acabou a segunda temporada, né? Agora em 2023. É a Deber, ou numa tradução, né? O Urso que é uma série da Star Plus, é uma série que causou um burburinho, né, tanto na primeira quanto na segunda temporada, acho que agora na segunda temporada ela até cresceu, assim, na verdade é uma série da FX, né, só que aí está sendo distribuída pela Star Plus aqui no Brasil. Que é uma,
0: um streaming que não é tão popular assim no Brasil, né, é mais popular por causa do, dos jogos, né.
1: É, é é um streaming que investe muito em jogos ela estava passando jogos da Libertadores por exemplo né e mas em outros esportes também tênis sei lá tem tem várias coisas assim, por conta dessa parceria com a, com a ESPN justamente mas enfim o DB é um filme é um filme é uma série sobre um grupo de pessoas que trabalham num restaurante é, em Chicago nos Estados Unidos né e essa galera é, não é um restaurante chique é, respeitado é um restaurante assim que vai à classe trabalhadora sabe é um restaurante que vende sanduíche macarronada e é isso assim para matar a fome da galera tá ligado E aí é, a questão principal é que vem um, um, um cara novo né quer dizer a série começa já com esse cara que tá há pouco tempo nesse restaurante. E a gente descobre que esse cara é irmão do antigo dono desse, desse lugar, desse estabelecimento, que, que acabou de falecer, que acabou de morrer. É, e esse cara que assume esse lugar é um chefe respeitadíssimo. É um chefe do mundo da alta gastronomia mesmo, assim. É, e ele volta para sua cidade natal, né? volta para Chicago, para administrar meio que essa, esse, esse negócio da família, né? que fica pra ele. E é uma série que, assim, num primeiro momento, comecei a ver meio desconfiado, assim, que, que ela tem, ela tem uma, uma coisa bem, um estilo bem... É, uma imagem muito saturada, uma personalidade muito forte na montagem. É, no, Eu achei no que fosse só
0: um pôster que tivesse essa, essa estética. Então, que eu vi que o uma tem uma estética meio meio diga amadora meio é, granulada assim, uma coisa meio é uma filmagem meio caseira.
1: Não, eu, eu diria até que é o oposto disso, assim. Acho que o cartaz pode ter te dado uma impressão errada. É quase um amigo, eu tava conversando com um amigo meu, o Gabriel, né, que, enfim, já teve aqui com a gente no, no podcast algumas vezes, e ele até falou assim que que é, que é uma linguagem quase publicitária. Em certo sentido, e hum. é verdade, assim, tem uma coisa assim. Na verdade, a, a imagem é muito cristalina, assim, é o oposto da, da coisa do, 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 do granulado. Ah, tá. Então é só oposto, hein, Acho na que verdade. é só oposto, é que brinca com uma coisa meio vintage, assim, sei lá. Mas assim, é, não, é. ela é muito assim, tem uma coisa, do jeito que a, a fotografia lida com, com a iluminação, com o sol que bate, tananã, Ela é impecável nesse sentido. Mas eu acho que ela acerta, assim, em muitos lugares. Eu acho que ela é um filme é uma série que é, constrói muito bem os personagens conduz bem a trama é, dessa dessa história de, de meio que na desse personagem é, junto com uma coisa de resgatar né raízes familiares ter que lidar com a perda do irmão com o luto né é uma, é, é uma série que a primeira temporada inteira é basicamente personagens lidando com o luto né de uma morte então eu acho até meio curioso que a série é meio caracterizada como comédia, assim, mas eu, eu não dou muitas risadas com ela, não. Assim, é uma série muito tensa, é, com muita coisa densa também. É, e aí ela ficou super badalada agora na, 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 na segunda temporada, porque entram alguns novos personagens com atores muito conhecidos, né? E nem vou, nem, nem, nem vou falar muito quais são os atores, porque eu acho legal ter uma coisa de surpresa. Eu fui assistir sem saber quem era quem eram os atores que estavam ali, por mais que tenha, a série foi indicada a vários M's e tudo, assim mas eu, eu como eu acompanho muito pouco esse mercado de séries e premiações de séries e tal, eu não estava ligado. assim Então, para mim foi uma baita surpresa quando os atores foram aparecendo na segunda temporada, eu fiquei, caraca, que maneiro. assim Pelo menos para mim, que enfim, são atores que eu, que eu gosto. É, então, acho que vale a recomendação para quem, tá, assim como eu, torceu o nariz um pouquinho quando Viu o anúncio e a sinopse da série, mas eu acho que vale a pena demais insistir. assim E, e é isso, assim. Devorei muito rapidamente, que é uma coisa que eu quase nunca faço. É, e já tô aqui louco para uma, uma terceira temporada.
0: É, mais um streaming que eu tenho que assinar. Vai ter jeito. <risos> <risos> Também que é Eu tava aqui assinar faz tempo, já. É um legal. É, eu tava querendo assinar por conta do, dos jogos, né? Mas aí é, é um motivo a mais. Eu, Não, o catálogo eu de filmes
1: é legal Gostei. também assim tem uma atenção legal a cinema de gênero é um, um catálogo interessante
0: é sair um pouquinho desse, desse, desses catálogos da Amazon Prime da, da Prime Video da, da é Netflix, Netflix, porque Netflix. tá bem tá bem tá bem tá bem tá bem uhum, Caidinho tá meu o catálogo deles tá difícil <risos> tá difícil bom é tudo vamos chegando ao fim aqui nosso nosso fora de quadro a gente conseguiu falar sobre bastante assunto a gente espera que a gente que consiga voltar a esse formato de falar de, de novidades, de lançamentos. É assim, e você pode ouvir gente, o
1: plano. Contem pra gente também se vocês gostam assim, desse formato, né? Se é um, é, um... É, é é, maneira que a gente tem pouco, pouco retorno sobre os fora de quadro, né? Vocês comentam mais os filmes, os episódios sobre os diretores e tudo, mas queria saber se vocês acham legal assim, também ter mais frequentemente programas desse, desse perfil, né?
0: É, a gente sempre tenta trazer filmes novos de diretores e de cineastas que a gente já falou aqui, né? Mas se tiver algum filme que de repente, sei lá, vocês acham que vale a pena a gente comentar aqui, vai, vai, vai jogando pra gente, ou lá no, no Twitter, ou mesmo no, na caixinha de comentários do Spotify, e a gente vê. Se tiver duas pessoas disponíveis, a gente vai e grava. Não tem problemas. Então é isso pessoal, a gente vai chegando ao fim, você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site, plano também no Spotify, Apple Podcasts Podcast Addict, Catbox Google Podcast, Facebook, Google Podcast nem existe mais, e qualquer outro aplicativo de sua preferência, então dúvidas comentários, sugestões, de temas, você pode enviar para nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, contato, Todas plano-seqüenza.com todas as recomendações que nós demos aqui no programa, a gente vai deixar o um link para vocês poderem acessar, e é isso um forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, minha gente. Beijo.